0: Quando o povo de Israel, os soldados, estavam prontos para enfrentar uma guerra, Deus disse, olha, quando vocês se encontrarem diante de um exército maior do que o de vocês, não se preocupem, porque eu estarei com vocês. Não se atemorizem, não sejam frouxos, não sejam moles, não amoleçam o vosso coração diante da grande multidão, porque eu estou com vocês e eu vou dar vitória para o exército de Israel. Só que aí Deus manda que o líder fizesse uma convocação e fizesse uma seleção. Aqueles que estavam noivos, que ainda não tinham se casado, não deveriam ir para a guerra, para que, morrendo na guerra, de repente, morrendo na guerra, outro homem viesse receber sua noiva em seu lugar. Se tivesse alguém que estivesse diante de uma plantação nova, da qual nunca colheu nada, não deveria ir para a guerra, para não correr o risco de, morrendo na guerra, é, outros se apossassem é, da sua terra, da sua plantação. E aí quando você olha para essa palavra, você começa a imaginar, puxa, que Deus maravilhoso, Deus está preocupado com os soldados que estão noivos, que deveriam desfrutar do casamento, né? Imagina um soldado morrendo, noivo, não teve a oportunidade de desfrutar do casamento, o cara que plantou uma vinha, né, uma plantação nova, nunca teve o prazer de colher, aí Deus dá a oportunidade de voltar para então, ele desfrutar e não morrer na guerra. E você começa a pensar que a preocupação de Deus no texto é em beneficiar o soldado, quando, na verdade, nós precisamos entender que a palavra tem um outro sentido. Quando Deus diz para o soldado que está com o coração no noivado, voltar para não correr o risco de morrer na guerra, e aquele que está com o coração numa plantação nova deve voltar, então Deus... Deus deixa claro na sua palavra que o propósito de trazer de volta Aqueles que estão com pendências É para não correr o risco de eles influenciar os outros soldados Porque depois de então, o líder deveria perguntar Quem era tímido, medroso e covarde Que deveria também voltar E não deveria entrar na guerra com o um coração amolecido Com o um coração é, é, cheio de pendências O apóstolo Paulo diz que aquele que se aliste para a guerra não deve se embaraçar com coisas dessa vida com o propósito de agradar aquele né, que o alistou. O que que Deus está querendo ensinar para nós nessa palavra? Ele está querendo dizer que nós, como verdadeiros soldados de Deus, que fomos chamados para o seu reino e que temos uma tarefa para cumprir na terra, não devemos amolecer o nosso coração, não devemos temer, não devemos... nos amedrontar diante das dificuldades. Deus está dizendo, não se atemorize, e para que os soldados sejam protegidos de alguma influência de medo, tire fora aqueles que têm pendências. Ou seja, se o cara está na guerra, mas está noivo, o seu coração vai estar preocupado com o quê? Puxa, estou noivo, imagine se eu morrer nessa guerra. Imagine se eu morrer nessa nessa luta, e aí não tive a oportunidade de me casar, não é? E aí o coração dele vai estar dividido entre se concentrar na guerra e a noiva que ele deixou lá. Assim, aquele que está com o coração numa vinha que plantou. Então Deus dá instrução para que, não correndo o risco de esse soldado, influenciar negativamente o seu parceiro do lado, o seu colega de luta, volte volte, de maneira que também os covardes, os medrosos, aqueles que não têm certeza, devem voltar. A história fala de um rei que sempre quando atravessava o mar para lutar contra os inimigos, ele então convocava os soldados e perguntava quem estava com medo, quem estava com vontade de voltar. E logo após a resposta dos soldados, ele então mandava queimar os navios, os barcos, para não correr o risco de algum soldado com medo da guerra voltasse para o barco e fugisse da guerra. E isso é interessante porque, porque, na verdade, quem é que luta uma guerra e tem a possibilidade maior de ganhar? Aquele que coloca seu coração naquilo que está fazendo. E Deus... Ele nos instrui e nos conclama a que não tenhamos medo Ou seja, se fomos chamados para uma guerra Se fomos chamados para uma batalha Nós devemos estar com o nosso coração 100% naquela batalha Por isso que Deus fala para Josué Não tema porque eu sou contigo Não se atemorize porque eu sou o teu Deus Assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo Quando chegamos no capítulo 40 de Isaías Deus vai falar com cada um de nós Eu sou contigo, não temas, não se atemorize, eu pego na tua mão direita, eu te conduzo na destra, pela destra da minha justiça. Quando você chega no capítulo 14 de João, Jesus chega para os discípulos e diz, não se atemorizem, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E aí ele vai prometendo que ele não deixaria órfãos, mas ele estaria com cada um de nós. Na grande comissão, o Senhor diz: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias. O que, que Deus, o que, que Jesus? está trazendo para o nosso coração, está trazendo motivação, encorajamento. Nós devemos ser encorajados pela palavra de Deus. O Senhor Jesus vai dizer, não tema os homens que podem matar o corpo e não pode fazer nada com a alma. Temei antes a Deus que pode tanto matar o corpo como lançar a alma para o inferno. E aí o Senhor Jesus vai nos instruindo a que não tenhamos medo do que possa nos acontecer. Não é? Lá em Apocalipse, o Senhor vai dizer, não temas, porque assim como você guardou a minha palavra, eu também vou te guardar no dia da tribulação. Nós estamos vivendo tempos difíceis, o medo, a ansiedade, a insegurança, tem visitado lá a casa e o coração de praticamente quase todas as pessoas que estão passando por essa pandemia, por essa quarentena. Qual é a palavra de Deus para nós? Estamos em guerra, nós estamos em guerra. Talvez você esteja aí, puxa pastor, eu estou tranquilo em casa, em quarentena, eu estou tirando esse tempo para descansar, mas quem disse que a tua alma não está em guerra? Quem disse que de vez em quando o inimigo não vai lá né, colocar questionamento, e aí será como é que vai ser agora com essa economia, o que que vai acontecer, qual será o meu futuro? Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, e a postura com que nós vamos lutar essa guerra vai fazer a diferença. Se nós estamos confiando nos governantes, se estamos confiando no acaso, ou se estamos confiando em Deus, se estamos colocando nossa confiança e sendo encorajados por aquilo que Deus promete. Deus falou para os soldados no capítulo 20 de Deuteronômio. Quando vocês estiverem diante de uma multidão maior do que vocês, não temam, porque eu é quem vou fazer a diferença. Sou eu que dou vitória para vocês. Quem se lembra é, de Gideão, quando Deus chama Gideão e o comissiona para libertar o povo do império e da, do, e, e, da, da opressão dos midianitas? Tinha lá milhares, milhares e milhares de soldados. E Deus diz: pergunta aí quem é covarde, quem está com medo, manda voltar. Aí os caras começam a voltar, a voltar. De trinta e tantos mil soldados só sobrou trezentos. Só sobrou trezentos, trezentos soldados diante de multidões de outros soldados. E aí você percebe na história que foi Deus que deu vitória para Gideão, não é? E para o povo de Israel. Então Deus deixa muito claro em toda a Sua palavra que O povo de Israel nunca teve uma vitória por força natural, mas sempre foi Deus que deu vitória. E nós somos o Israel de Deus. O apóstolo Paulo diz que aquele que entrega a sua vida para Jesus, que tem fé em Cristo Jesus, se faz um com o povo de Israel, o Israel espiritual de Deus, desde Abraão. Então a promessa que Deus deu para o povo de Israel é a mesma promessa para cada um de nós. E nós vivemos sim em guerras. Nós vivemos na guerra contra a pandemia, contra os demônios que estão usando essa situação para amedrontar, para tentar nos desvirtuar e nos desviar dos propósitos de Deus. Estamos em guerra. E a nossa confiança não deve estar em nós, nos governantes, no acaso, nas circunstâncias. A nossa confiança deve estar no nosso Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vira, me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez também a terra. Essa palavra é para encorajar você, para dizer que você não está sozinho, que não importa o número de soldados e inimigos que têm vindo e se levantado contra você. Se você confiar em Deus é Ele que vai te dar vitória. Quando você menos pensar, da maneira que você menos imaginar, o Senhor vem e te respalda a fé, Ele vem e te dá vitória. Em nome de Cristo, Jesus, não seja um soldado molenga, não seja um soldado frouxo, não seja um soldado que retrocede, que olha para trás, mas pelo contrário, coloque seu coração completamente em Deus e firme-se em ser fiel ao Senhor e não abrir mão dessa guerra, não correr da guerra, mas enfrentá-la no nome do Senhor. Senhor, E se prepare, porque a vitória é tua, certamente. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.